2: Livet er blitt surere for russiske milliardærer. Straffetiltakene biter. Jåter, bankkonti og privatjetter er i fare. Den styrterike kretsen rundt Putin jaktes av land etter land. Men kan det endre Putins angrepskrig? Sofie Fraser, velkommen til E24-påden. Takk, takk. Du har vært ute på tur, du, og dekket eh, et viktig vestlig svar på Putins angrepskrig, nemlig straffetiltakene mot eh, den så såkalte russiske oligarkklassen. Mm. Men, eh, men la oss først eh, definere vad dette er for noe. Hva er en oligark egentlig?
1: Eh, jeg tenker at det er mest interessant å snakke om hva oligarki er, hvertfall innledningsvis, fordi det betyr eh, i hvert fall i følge stor norske leksikon fåmannsvelde, som da er at det det er en liten gruppe personer i et land som har makt til å styre over resten, uten at de egentlig har noe særlig mulighet til å kontrollere det. Og det er jo det man nå eh, ser i Russland, hvor då så har vært sånn, eh, en, en stund. Og, og oligarkene er jo kort sagt de personene som står eh, Putin veldig, veldig nært, da, og ses på som hans eh, medhjelpere. Men begrepet oligarkt oppstod da på 90-tallet og beskriver da en sammensatte gruppe med russiske forretningsmenn eh, som har en viss politisk da, og økonomisk innflytelse i, i Russland.
2: Ja, Det var altså en, en gjeng som ofte fikk da store eiendeler etter Sovjetunionsfall, eh, først av Boris Yeltsin, men så arvet eh, poten i denne klassen nærmest da, og så har den vært med å prege utviklingen i Russland vel.
1: Ja, och det har ju haft eller blivit nyckelpersoner og fått mycket makt och en thing som måste vara intressant i den internationella ekonomin är ju att eh uh, av dessa har blivit rika på, på business gjort i Ryssland, men de har också fått inflytelse eh uh, och tjänt pengar i andre land, hvor deras då til Putin för exempel har vært med eh uh, och bidra till att de har, har kunnat gjøre detta då og och också ja, ge dem inflytelse där rätt oss
2: men hva er da hensikten nå når Vesten jakter formuene, jåtene og privatjettene tor til oligarkene? Hva man egentlig ønsker å oppnå?
1: Ja, altså det viktigste nå er jo for det internasjonale samfunnet å kunne straffe dem økonomisk, rett og slett, fordi det er jo begrenset hva man kan gjøre militært. Og selvfølgelig vil man jo ramme da, den russiske økonomien og også den russiske da, krigskassen som muliggjør denne krigen. Så det er flere grunner til at man vil ramme oligarkene, ärar fördi de har varit med och stötta Putin och gett han den här så de önskar ju straffa och begränsa den krigskassan och ordan de kan bidra till den russiske ekonomin så vet vi ju ganska lite om eh var medlen Putin är placerat eh om man lurer da på om till exempel eh dessa oligarker kan ha varit med på att placera medlen hans eller eller bi, bistå han då så är det ju också en slags straff i det att det at systemet har vært sånn som det har vært i Russland, og at Putin har hatt den posisjonen å kunne gjøre det som han har gjort, har jo også gitt dem både eh, god økonomi og inflytelse som jeg også sa, eh, internasjonalt. Men det er jo for å straffe Putin for å ramme den russiske økonomien, eh, rett og slett sånn man ikke kan, kan drive krig da, på den måten som gjøres i dag.
2: Og som du var inne på, Putin er vel kanskje selv en oligark og kanskje er han den rikeste av de alle. Det er jo stor usikkerhet der, det er stråmenn, det er men, men det er jo anslag på at Putins personlige formue, kanske via mellomledd, er helt enorm.
1: Ja, nettopp. Og hvem vet hvor disse pengene er, hva skal jeg si, plassert da? Eller, det, er jo, det er jo kjempevanskelig, ikke bare å spare, nei, å spore hans økonomi, men også disse andre oligarkene da.
2: Vet vi noe, Sofie, om hvor mye penger og eiendeler disse oligarkene har saltet ned utenfor russlands grenser?
1: Jeg tror det er vanskelig, jeg tror, eller jeg skal være veldig forsiktig med at, uh, å komme med et estimat, men i uh, ICIJ, de har, eller de skriver at... Det uh, er et journalistnettverk, sant? Ja, det er et journalistnettverk, og de estimerer da at nærmere 20 prosent av russlands rikdom er lagret da i landet utenfor, som for eksempel på Kypros, Seychellene, de britiske jomfrøøyene, men også i, i USA da. Men kanske de noen av de klassiske stedene vi kanskje tenker som for exempel Skatteparadis eller hvor det er vanskelig å spore da.
2: Og som nevnt, du var også ute på, på reise, Sofie. Tidligere Chelsea-eier Roman Abramovich er en av disse oligarkene du fikk se litt av velstanden til. Hvorfor er han viktig, og hvor var du?
1: Jeg kan først si hvor det var da. Han eier jo en veldig fin eiendom på Kapte Antip, om ikke, den, ja, om ikke den fineste da, en helt unik eiendom eh, som han har eid en stund. Uh, og grunnen til at han er interessant er jo som alla andre At han har vært en viktig person for Russland og for Putin Og beskrives da som en Putin-venn Selv man han også nå den siste tiden har prøvd å ta litt avstand fra, fra krigen og det som skjer Og uh, han vil jo nå selge fotballklubben Chelsea Og sier da at overskuddet fra, fra salget skal gå da, til å hjelpe offrene uh, til altså krigen i Ukraina da men det er jo selvfølgelig også, nå driver jo altså, den franske finansministeren også sagt at det nå drives også en full økonomisk og finansiell krig fra deres side, og de nå også vil kartlegge eiendommer, som du er på, luksusjåter, alt som oligarkene eier da, for exempel i Frankrike, og der iblant da denne villan til Abramovich, som vi har snakket med flere eiendomsmegler i området, som da anslår at den vil möjligens han värde på liksom flera hundra millioner euro då.
2: Vi skal høre lite Sofia på vad en lyxsmäglare där nede sa til dig. I, I can there's no point in my giving you the name because I may not know the name. I mean that that I know the house was by, by Russian finance. Yeah. know who the owners. Um uh, most foreign companies Ordinary places, uh, uh, ordinary European places, like Luxembourg and and Switzerland and uh, any other country, uh, which is useful for that purpose, that information is relatively easy to get. Mm -hmm. The more complicated ones are where there are many intermediaries between. A trust a trust from New Zealand, uh, which has been set up by a company in the Bahamas, uh, to get through to all places and then 5 or 6 cm but it's rare it's rare.
1: Ja, vi hörte ju nättop en lyxusmegler och grundläggare av lyxfirma Carlton International, Philip Weiser som vi mötte då i, i på kontoret deres i Antib som da bland annat her snakker om hur vanskligt det egentligen är att spåra pengene og eiendelene til de russiske oligarkene, fordi det nødvendigvis ikke er sånn, og kanskje heller ikke eh, mente han da, i Abramovich i tilfellet, at det nødvendigvis er eh, den russiske oligarken som står som eier på papiret da, men at det kan være mange ledd for å kartlegge vad det egentlig eier og, og har da.
2: Och du gjorde ju mer där nere. Vi ska høre vad som skedde da du ringte på utanför Abramovich franska lyxuspalass omgivet av enorma stenmurar.
3: Hello, my name is Sophie Fraser and I'm an independent journalist. Is it possible to talk to someone at the house? Yes. Yes? vi komme come an interview someone? Eh
0: uh... What's your
3: name? My name is Sophie Fraser. I'm a Norwegian journalist working for an economy newspaper.
0: Wait a minute, please. Oui, c'est ça. Pardon, je peux
1: vous couper C'est pas que je On
3: Shall I try one more time? Call in Hello? it's Sophie Frazier, a Norwegian journalist. I didn't get an answer from you.
0: Uh, um, excuse me, it's very really hard for me. I'm not you.
3: Sorry? What did you say?
0: Where are you going, please?
3: No, I am a Norwegian journalist and I want to talk to someone at the house about the sanctions and how they affect uh, Roma on Is it possible to talk to someone?
0: Uh, sorry.
3: Okay.
1: okay. thank you.
0: Thank you,
2: Bye. Sofia, det høs ikke ut som de er helt vant til besøk der.
1: Jeg tror ikke de pleier å ha så mye besøk, og jeg tror i hvert fall det er vanskelig for journalister å komme inn der. Det er, uh, den boligen da, eller jeg vet ikke om bolig er riktig det er jo en enorm luksusvilla. Den ligger jo Bak eller i et slags gated community, hvor du må først må ringe på ganske langt unna for å slippe inn en vei hvor du kan kjøre med bilen din. Og så er det jo, som du sa, det er enorme steingjærer rundt uh, eiendommen. Så jeg spurte av en kollega om jeg kunne for exempel verifisere en video av eiendommen da jeg var der, men du har jo ikke mulighet til å se eiendommen omtrent fra, fra gatennivå da. Du var oppe i dronene egentlig? Ja, eller, ja helikopter. Så det er jo nok ikke så veldig vant det, og det var jo ikke overraskende heller kanskje at man ikke hadde lyst til å, til å prate med oss, for det vi lurte på var jo om de kunne si mer om hvordan disse sanksjonene nå er rammet av Abramovic spesielt da. Det jo også, kan jo også legge til det at jeg ser også at en del medier har skrevet at han også prøver å selge ikke bare Chelsea, men også eiendommen han har i London da, så...
2: Det sier litt, og det er jo mye rapporter om dagen, om jåter og privatheter, og det meste som oligarkene prøver å avhende, så det er jo en fascinerende utvikling. Dere møtte også en fransk motorcyklist utenfor disse steinhjerne, Sofie, han, han var ganske opprørt.
1: Ja, han var riktig nok italiener da, men han eh, var fra en by ikke langt fra den franske grensen, og eh, da vi stod og skulle gjøre et eh, TV-klipp, så kom han rett og slett forbi og stoppet mot skykkelen, og ventet fingrene, holdt på å si, mot eh, Abramovic sin, sin kamera, och var väldigt tydlig på at nå måtte den franske stat handle, man måtte beslaglegge dette huset som man har der, da, og, og så at eh, man eventuelt kunne åpne opp for Uh, ukrainske flyktninger som kom som kunne da bo i disse luksuspalastene som oligarkene hadde i, eller har i Frankrike
0: Say hello to a new era of mental health care Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online You'll experience the all new Cerebral way an innovative approach to mental wellness designed around you Så so for å oppsummere, vi kutter prisen på Mint Unlimited fra 30 dollar til bare 15 dollar i måneden. Prøv det switch 45
2: Det preger vel samfunnet til en viss grad da når man har slike oligarker i nærheten, men du intervjuet også en hotellinnehaver som holder til like ved dette enorme russiske palasser?
1: Ja, vi intervjuet en kvinne som heter Nathalie Clarion, som da drifter et ganske lite hotell som ligger rett ved innskjørselen til Abramovich og de andre luksusvilene ut på kapten Tibb.
2: Vi skal høre hva hun hadde å si. Effektivt har vi mindre russier enn før. Nei for henne, for vi har et små hotell, så normalt går um, you know, de uh, i store hoteller. Jeg mener, russierne her mm -hmm. er
1: hun see. So sa ju då att de plejar ju också ha russare som bor hos henne rätt förslett för det är ju kullexeriöst eller stort nok Men att hon hade snackat med andra hotellejare som sa att de märker att russarna var der mindre. Eh i Kan alltså andre byar runt omkring och inte bara i en og hun sa også at hun tidligere hadde sett Abramovich for eksempel i området og at det hadde vært mer offentlig, men at de siste årene så hadde de sett seg mindre til, til russerne. Og vi snakket også med andre som sa at etter annekteringen av Krim da, i 2014 at de siden den gangen har sett færre russere i, i området. Vi snakket forresten også med en som driver med vedlikehold på disse eiendommene, ikke nødvendigvis Abramovic sin, men eh, hele året så setter jo folk i stand til de skal komme og ha sommerferien sin der. Eh, og vedkommende sa da at eh, Abramovic likte å bruke tid eh, i, eh, i Antib, og at han pleide å være der rundt eh, tre måneder om sommeren. Eller, ja.
2: Sofie, dette palasset framstår jo ganske håndfast, men... Eh... Det er vel ikke alltid like lett å vite hvilke verdier oligarkene kontrollerer som også den luksusmegleren var opptatt av?
1: Nei, det er kjempevanskelig, rett og slett, fordi det sjelden er de som står som direkte eiere av jåter, av boliger og andre ting. Det er for exempel eller i noen tilfeller kan det være stråmenn eller det er andre selskap ting jeg er igjennom. Så det, og, så det vil være veldig vanskelig å kunne spore det direkte til en eventuell russisk oligark. Eh, og det er jo det man ser også nå, når en del av disse jåtene beslaglegges, så er det jo eh, i noen tilfeller, så eh, jeg så for exempel en ene som var eh, beslaglagt i, i Frankrike, så er man jo, altså man omtaler det som en jåt som er tilknyttet ett selskap som er tilknyttet, altså, det er veldig lite direkt eierskap, så hvis man ska få en type oversikt over detta, så vil det nok være veldig krevende. Og så har man jo også folk som har for exempel flere statsborgerskap, som Roman Abramovich, som også har israelsk statsborgerskap, som da igen kan gjøre det enda vanskeligere kanskje å få oversikt over allt han eier og hans verdier da.
2: Og hvis det for eksempel er deleierskap et sted med en oligark og andre eier, så er det kanske vanskeligere å ha noe gjemmel til gå in.
1: Ja, og det er nettopp det. En ting er jo å identifisere disse eiendommene, men så er det jo ulike land. Du, altså, du skal jo gjemmel i loven for å kunne beslaglegge det. Og det er ikke så enkelt, så man, kan, altså man ser jo flere land sier at de ser på om de kan sanksjonere oligarkene videre, og kanskje også flere oligarker, men det er en ganske, nok en veldig nøye vurdering man må gå gjennom for å vite vad man er rett til å beslaglegge også når man eventuelt har identifisert en, en eiendel eller andre ting som er av interesse å ta da.
2: Og noe jeg må si er blitt litt overrasket så langt er alle rapportene om jåter til oligarkene for eksempel, som er beslaglagt i Italia, i Frankrike, i Tyskland. Og så har noen av disse nyhetsmeldingene også blitt trukket tilbake. Det viser seg at ikke alt er beslaglagt. Men, men jeg er faktiskt litt overrasket over at man i det hele tatt klarer ta så store verdier, de. Vi hadde jo altså Russlands invasion av Krim og Donbass allerede i 2014. Man skulle jo tro at oligorkene har hatt mange år på seg til å skjule eierskap, opprette stråselskaper og skaffe seg stråmenn.
1: Ja, og mulig, de har hatt det. Altså, jeg, jeg, jeg skal på en måte tenke på hva de har tenkt, men som du sier, det er vanskelig fortsatt å vite hva de eier, og som du sier, noen har flyttet, men det er jo, jeg på CNBC for en tid siden, så var det snakk om da, fire jåter, så, eh, og så, eh, da vi var i Nis, så lå det en, en stor luksusjåt der, som heter Stella Maris, som har vært eid av oligarkin Rashid eh, Sardarov, og da vi kom dit, så var det jo mange som lurte på hvorfor har ikke han flyttet båten sin, for eksempel. Vi snakket med de som var på båten, altså personalet der, som svarte nei på at han eide den. Folk i havnen sa at den ikke lenger var hans. Boat International, som er ett magasin, de meldte også om at den båten nylig var solgt, og skrev en sak da, 23. februar, at den båten var solgt. Vi har også fått det men så er det også flere medier som... Fortsatt, når man skriver om disse jåtene, skriver att det, det er hans jåt, da. Så det er vanskelig. Og nå vet man jo heller ikke hvem, er den, hvem den er solgt til, for det er jo ofte ganske strenge avtaler om, om hva som kan gi seg informasjon, for
2: eksempel. Ikke sant? Klaus julbeheftet, så det holder. Yes. Eh, og så ser jeg mange rapporter eh, og mange hobby-trykker, eh, hobby, eh, Følgere av blant annet disse jåtene rundt omkring, og mye rapporter om at en del av dem tross alt da begynner å flyttes mot mer russiskvennlige farvand, som Montenegro og Maldivene, hvor det er vanskeligere å få utlevert oligarkverdier. Det er jo også fascinerende å følge med på.
1: Ja, det er også veldig spennende. Man kan jo følge med på en del av deres privatfly, for exempel på Twitter så er det en konto som da sporer disse som heter Russian Oligarch Jets hvor det er en ung fyr som sporer flere av deres privatfly, og da ser man jo for exempel Roman Abramovich, så ser man at hans privatfly, eller noen hans privatfly har beveget seg mye runt i Tyrkia så du kan, du kan spore litt hvor disse landene er selv om det så er vanskelig å vite hvor den konkrete oligarken er fordi de ofte har flere privatfly
2: Samtidig som denne jakten på oligarker pågår i så mange land så ser vi også at det er flere såkalt oligarker som har utsalt seg mot krigen det virker som på overflaten ikke som at en invasion var det mange dem ønsket sig, og det kan man kanskje levende forestille sig en ting måtte være eventuelle moralske motforestillinger men det er da neppe bra for styrterike oligarker med krig
1: Nej, det er sant det du sier og det er jo flere som har vært utom om yttret misnøye eller skepsis til krigen bland annet Michael Friedman som da er født i, i Ukraina, som har sagt att krig aldri er, er løsningen. Eh, han har også vært ute og, og, og vært veldig misfornøyd med at han har blitt sanksjonert, for han er jo en av de som står på de, disse sanksjonslistene. Eh, og hvorfor skal ikke de få lov til å kunne drive bedrift? Også fordi de har ansatt i andre land, og rett og slett liksom, at det er urettferdig, mener det? Så er jo da det store spørsmålet også som jeg vet at flere har diskutert er, eh, hvor effektivt er det egentlig å sanksjonere oligarkene? Og det er jo fordi at de har jo hatt en viktig rolle for Putin og vært med og sikret at han kunne styre sånn som han har gjort. Men jeg leste en sak på Financial Times som riktig nok kun har anonyme skilder, men hvor de sier att da Ryssland invaderade Ukraina, så hade Putin et møte med flere viktige oligarker. Og da så virker det som om ting har snudd litt, og at oligarkene kanskje ikke hadde så mye å si, og jeg det møtet som om Putin mer eller mindre sa at detta er sanksjonene som kommer til å bli dette her kommer til å skje, og som dere ikke støtter det, så, så vil dere risikere sanksjoner fra, fra oss. Da. Så spørsmålet er jo også reelt sett, altså, hvor, hvor mye eh, flytelse og makt har egentlig de russiske oligarkene nå til å eh, ja, innvirke eller gjøre noe med den krigen som nå føres i Ukraina, og da stopper Putin?
2: Ja, det er jo et veldig interessant spørsmål, og det er lenge siden oligarkene på 90-tallet under Jeltsin. Man kan vel heller ikke forestille seg at de sanksjonene som har vært mot mange av dem siden 2014, som ikke var på samme nivå som nå, har tjent vel, man får jo stadig mer inntrykk av at det er Putin alene, kanske mest sluttet av et sikkerhets- og militærapparat, som, som står bak alle viktige beslutninger nå.
1: Ja, i hvert fall at det er blitt sånn den siste tiden, at man har gått fra egentlig å ha noe å si, til egentlig bare måtte følge de, de beskjedene som Putin gir, da, og det, ha, det han bestemmer seg for. Og jeg leste, det var, det kom som et eksempel da, eh, på hva egentlig av pressmiddel oligarkene har, fordi hvis du eh, sier en oligark da, som har, sier vi sier at vedkommende har, eh, veldig lav sum i, 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 sammenlignet med hva de egentlig har men sier at det er 6 milliarder eh, eh, kroner jeg snakker om da eh, eller euro, kanskje enda bedre eh, og så eh, går de til Putin og sier eh, krigen som du fører eh, altså, sanksjonene har rammet mig sånn at jeg har mistet 5 millioner eh, euro eh, hva skal jeg gjøre på en måte? vi må, dette må ta slutt eh, men da hvis Putin sier sånn, ja vil du beholde den siste milliarden? Da har man kanskje ikke så mye å, mye å si da.
2: Godt bilde. Eh, hva kan eventuelt være oligarkenes gjenstående pressmiddel mot Putin da? Måtte det være eventuelt at de tar vare på en del av formuen hans eh, slike ting?
1: Ja, det vil jo selvfølgelig være et pressmiddel som, som det har. Da. Men det spørs jo om hvis man har det da, å sitte på noe av hans verdier. Jeg skal jo være forsiktig med å spekulere som journalist da, men det vil jo også da være en risiko om du tørr tør du da å gå ut og sanksjonere og presse Putin eller, altså det er jo en vurdering må vi gjøre. Han kan jo sanksjonere deg kanskje enda har tilbake igjen, så jeg tror egentlig at det er ganske vanskelig å vite hvor mye makt de russiske oligarkene nå sitter, sitter med annet enn selvfølgelig at de har vært en viktig bidragsyter til den russiske økonomien og til krigskassen men det virker jo litt som, i hvert fall basert på den Financial Times-saken da, at at ting har endret seg ganske mye i det siste da
2: Helt sikkert er det vel i alle fall at det blir vanskelig å, å beslaglegge den samlede formuen disse oligarkene sitter på, at noe vil få bli i stråselskaper, i skallselskaper med, med ulike eh, domestisiler, som det heter, eh, også inkludert eh, mindre øyer. Eh, så så de, de står vel igjen rikere enn de fleste av oss, uansett?
1: Ja, de er jo også fra før av rikere enn de fleste andre rike i verden, som et annet bilde på det her er jo hvis Abramovic vil selge sin villa da, kapten Tibb som, vi, som vi stod utenfor så sa en av de luksusmeglerne at det er person som skal kjøpe det det er ikke et stort market for å kjøpe den type eiendommer til den prisen, så det vil kanske kanskje være noen veldig rike amerikanere da, som for eksempel Elon Musk liksom. at det er på det nivået da, for, å, for å få noen som, som eventuelt kunne, kunne kjøpt samme villa
2: Det er ikke for Værmannsen det som skjer nå Sofie Fraser, takk for at du kom til E24-podden, og håper vi får flere reportasjer fra deg snart. Takk også til Kristian Konglund, produsent for dagens episode, og dessuten jinglemakeren bak E24-podden. E24-podden er snart tilbake med nye episoder på Gjennøyre.